0: Сьогодні у нас вельми шановний наш гість Павло Шеремета, економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес школи, екс-міністр економічного розвитку та торгівлі у 2014 році, екс-президент Київської школи економіки, реформатор. З 17-го року Павло є партнером компанії Прорив ІНЮЕЙ, також заступником голови глобальної ради питань, питань України на Всесвітньому економічному форумі. Павло Михайлович, це дуже цікаво для мене було дізнатися, також обіймав посаду президента Інституту стратегії Блакитного океану в Малайзії, та був радником малайзійського прем'єра, коли там тешню економіку визнали однією з найуспішніших в Азії. Я маю дотичність до бізнесу в Азії, розумію, наскільки це такі дуже є, е, скажімо так, різниця в менталітетах, і це для мене було дуже цікаво дізнатися що у вас є такий прекрасний досвід. Сьогодні задана наша тема – це економічне майбутнє України. І у цьому розрізі, напевно, на правах модератора мені дуже цікаво і на початку запитати, перш ніж говорити про майбутнє. Мені дуже цікаво, пане Павле, яке, на вашу думку, теперішнє наше, у чому зараз Унікальність моменту для України на фоні цієї цинічної війни, але в тому числі, можливо, і у розрізі можливостей, прихованих можливостей, які відкриваються нам, українцям. Тобто у чому ми, унікальність моменту і як ми можемо зараз використати цей момент, щоб наше економічне майбутнє і взагалі майбутнє нас і наших дітей було процвітаючим.
1: Дякую дуже, Юлія. Ну, унікальність моменту нинішнього, якщо говорити з політичної точки зору, є те, що Україна унікально зараз представлена, унікально позитивно представлена зараз на політичній карті. Вона фактично є, можна сказати, багато в чому, лідером, маяком, можна сказати, демократичного світу ліберального. А, і, і, зокрема, це повинно вилитися в рішення наступного тижня, на яким ми всі сподіваємося, про надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Якщо це раптом не станеться в наступного тижня, то тут також не треба сильно переживати, тому що, тому що ці рішення, вони вони приймаються не раз на 5 років. Вони, тобто, ну, наступне обговорення буде максимум через півроку, а може навіть і раніше. тут потрібно сказати, що з липня в Євросоюзі головує Чеська республіка, яка має значно більше симпатії і значно позитивніше ставлення до цього рішення, ніж ніж нинішня головуюча Французька республіка. Ось, звичайно, що багато що буде залежати від рішення Єврокомісії, яке буде оприлюднене цього тижня. Ось. Тому що, ну, якщо воно позитивне, то, взагалі, чи, 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 чи через тиждень, чи через півроку, це є одна історія, чи через рік, врешті-решт. Ось, якщо рішення є негативне, теоретично, ну тоді це буде важче, тоді треба звичайно буде там переробляти аплікацію, там, далі працювати з Єврокомісією, ну тобто треба дочекатися рішення Єврокомісії, і якщо воно позитивне, то я ще раз наголошую, що раптом, якщо не, не вдасться досягнути консенсусу, Євросоюз приймає рішення консенсусом наступного тижня, то, то це, я думаю, вдасться зробити там, через якийсь час, через якийсь короткий час. І все це є значно швидше, значно прискореніше, ніж ми мріяли про це 23 лютого. Ось. Тут потрібно також зауважити, що е, е, рішення про е, статус кандидата – це політичне рішення. Фактично, між іншим, не зобов'язуюче рішення. Мені здається, що Туреччина знаходиться в цьому рішенні, якщо не вважаю, 30 чи 40 років. Тобто там можна, ну, тобто, Туреччина є кандидат на, на членство в ЄС, і вона це вже десятиліттями триває. Тобто, е, ну, зазвичай, е, зазвичай е, ті інші члени з, з Східної Європи, які вступили в Євросоюз, вони перебували в цьому статусі ще 7 сім років до десяти років. Ось. Е, ну, можна просто цей ці періоди швидше, якщо рухатися швидко, скажімо, за п'ять років, але, ну, я думаю, що не швидше. Е, тим не менше. Ми є на цьому шляху набагато найдінніше, ніж ми були 23 лютого. Сприйняття наше є набагато краще, ніж до 23 лютого, як, по суті, кандидата в кандидати. І що це означає для бізнесу? Ну, власне кажучи, що потрібно робити протягом цих п'яти років для того, щоб отримати повне членство? Потрібно гармонізувати європейське законодавство і українське законодавство. Потрібно підняти українські інститути, ті, які ще а, недорозвинуті. А тим між іншим, юридичні інститути, судова система, антимонопольна система, антикорупційна система. Тобто всі ті речі, які потрібні бізнесу, які створюють фондовий ринок, між іншим, а, ну і правила, які є навколо фондового ринку. А, тобто всі ті речі, які потрібні бізнесу. А, ось, і тому я думаю, що бізнес, а, ну, по-перше, радіє з такої перспективи, тому що ну, краще користуватися цивілізованими, зрозумілими правилами цивілізованого світу, а не, як ви сказали, правилами цінічної війни і сили, які, які нам нав'язують зі Сходу і, ну, і диктаторства, і тиранії. І він буде підтримувати цей шлях різним чином. Ось, я думаю, що ми сьогодні більше про це поговоримо.
0: Раз дуже дякую. І е, дуже цікаво, що е, кожен з нас зараз ми зустрічаємося часто в псевдоклубі. Уже на щастя бачимо один одного вживу, а не тільки в зумах. І нещодавно ми обговорювали на минулі зустрічі про уроки, які кожен українець е, виносить з цієї війни, і можливо врости такий в ракурсі «Ми як нація», який ми урок маємо нарешті чи просто винести з цієї війни, на вашу думку? Як ми, це я,
1: «Ми є нація», і це, і це гарний, важливий урок, я думаю, що всі це зробили цей висновок. Це доведено. Наступне, що потрібно зробити, я буду ну, дуже прагматично говорити і дуже, і дуже прозаїчно говорити, потрібно вибудувати систему оборони потрібно вибудувати систему, яка включає в себе економіку оборони. Ось, ну, от сьогодні один з радників офісу президента написав там, ну, чергову, назвемо це, хотелку в хорошому mm-hmm. змісті. слова західним лідерам, що там потрібно. Там 300 гаубиць, 500 танків. Ось, ну, прекрасно, прекрасно. Ось. Ну, зараз, звичайно, що у нас немає часу зробити це самим. Ось, але Мені, здається, основний урок а, війни полягає в тому, що нам ці речі треба мати самим, тому що кожного разу просити, кожного разу чекати, поки пройдуть всі бюрократичні узгодження, особливо в Євросоюзі, там, що штучно Штати Британія швидше рухається в село. Ну, в силу okay. навіть тих причин, що вони є, що вони не є членами Союзу. Ось е, країни-члени Євросоюзу повинні узгоджувати, може, ну, тільки що говорили про це, консенсусно узгоджувати рішення. Це страшенно затягує час. У нас немає цього часу, у нас гинуть сотні людей е, щодня. Ось. І просто це означає, що нам треба мати цю потугу. Між е, жодом, це не обов'язково повинна бути державна потуга. Це може бути і приватна економіка також, яка виробляє ці речі. Але повинна, ну, напевно, що не всі не все, тому що, врешті, там жодна економіка, особливо така, така ну, чесно кажучи, що не така сильна, як українська, може собі дозволити виробляти це все. Ось, хоча треба розуміти, що багато в чому Росія сама це все виробляє. Там, напевно, є ну, постачання заходу, комплектуючи. Я надіюся, що вони зараз, ми всі надіємося, що вони спотикнуться об це. Але треба розуміти, ну, таки, з ким ми воюємо, і, і треба розуміти, що нам ця економіка потрібна. А те, що ми не можемо зробити самі, чи не хочемо зробити самі, таке теж може бути. Тому що, наприклад, там, німецькі леопарди, можливо, завжди будуть краще, ніж, ніж українські танки. Наприклад. наприклад, наприклад. А, і, ну, то значить, їх треба буде купити. Ось. І також не за, не на, не, не за запрошені гроші, Ось. а за свої гроші. Ось. Тому що ну, значно, одна річ, коли ти їх просиш, дайте нам, будь ласка, інша річ, коли ти приходиш з грошима і купуєш, це зовсім-зовсім інша річ. Це означає, що в держави повинні бути гроші. Звідки в держави повинні бути гроші? І тут ми кардинально розходимося з, з головою податкового комітету Верховної Ради, який вважає, що треба просто общепати гусаків. Ось, mm-hmm. я думаю, що ми в цьому клубі, я, зокрема, вважаємо, що треба виростити гусаків спочатку, виростити, ось, виростити, в великій кількості, дати їм можливість, виростити, там ще нема має щипати що е, Ось, е, і, відповідно, створення умов, він би мав би подбати, з 19-го року займаючи цю посаду, більше, що я тут ще більше претензій маю до, до, до голови комітету економічної політики, про які ми взагалі забуваємо, о, тому що ще, скажімо, там податковий комітет, він зобов'язаний думати про наповнення бюджету в той чи інший спосіб, він, звичайно, думає про це абсолютно тупий радянський спосіб, знову ж е- з- гусака, хоча це насправді не, не є радянська фраза, але це також, це, старо, ну, це ж середніх віків, здається, це, 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 це французька а, фраза, О, середніх віків, світ не думає вже так давним-давно, світ вже якось просунувся в своєму мисленні, як це робити. Uh, і, відповідно, uh, ну, що, ну, добре, там, скажімо, вони є вони, вони фінансисти, юристи. Ну, у нас є комітет з економічної політики, який абсолютно нічого не розуміє також. Сьогодні, сьогодні написав статус про те, що нам треба економічний Рамштайн. Слухай, okay. чуєш, uh, воєнний Рамштайн і економічний Рамштайн – це різні речі, різні речі. Тому що воєнний Рамштайн, Рамштайн – це коли, коли справді держави дають державі кошти, вибачте, uh, не, не кошти, а зброю економічний Рамштайн не треба, економічний Рамштайн є в Україні. Український Рамштайн це, це, це CEO-клаб, зокрема, це інші такі спільноти, з ними треба говорити, що потрібно, в спільноті, що потрібно членам спільноти для того, щоб вони більше інвестували в Україну. Ось, які умови? Тому що це буде фінансувати не світ. Більшим, я тут також, я думаю, що ми відкриємо пізніше дискусію. Я Достатньо скептично налаштований щодо так званого плану Маршала, як і між іншим в самій концепції, тому що там неправильна концепція, для України це неправильна концепція. Бо план Маршала був про те, як одна країна допомагає багатьом країнам у невеликий спосіб. Нам так. потрібна допомога багатьох країн одній країні у великий спосіб. Тобто, ну, це, ну, це щоб, знаєте, зможуть, просто підкреслити відмінності. Okay? І, це, і, це, і це ще не всі відмінності. Um, um, головне це те, що члени CEO клабу, зокрема це те, що українські інвестори це те, що українські підприємці затягнуть англійською словою pull-in замість push-in план Маршалла це push-in і легендарний гарвардський, на жаль покійний вже гарвардський професор Кейтон Крістенсен, які багато писав про інновації, Ось. і це, власне кажучи, те, що потрібно українській економіці також, чого ні один голова комітету, ні другий взагалі не розуміють. Ну от взагалі, вони взагалі, це слово інновації, вони, це відсутнє в, їхні, в їхньому словнику навіть. Ось, при тому що, тому, що економетрично доведено, що інновації дають 85% зростання. Я ще раз це підкреслюю. Інновації дають 85% зростання в середньому, у світі. Ось. Вони, вони про гусаків, вони про рамштайн, вони про чортішо шо. Е, ось. Е, тут потрібно CEO Club говорити, які умови потрібні для інновацій, які умови потрібні для інвестицій, які умови потрібні для того, щоб повернути українців, які зараз виїхали. Між це буде великий виклик. Ось з ким треба шукати цю, цю, цю мову.
0: <клухи> Дякую, пане Павло. Колеги, у нас сьогодні відкрита дискусія, тому, будь ласка, можемо задавати, будь ласка, питання, піднімайте руки, якщо вже ви готові. І я тим часом ще запитаю, ось мене дуже хвилює. Питання brain drain. Знаєте, зараз на фоні того, що виїхали, наприклад, дуже багато жінок з дітьми, це один такий кластер українців, українок. І я маю досвід там, декількох еміграцій, в основному в зв'язку з освітою, і дуже не хочеться, звісно, Емігрувати ще раз. Я свідомо лишилась в Україні, я була в Рівному, якийсь час допомагала там. І бачила цей масовий виїзд, паніку через Рівне, коли звучу там, особливо в березні. Я пишала волонтером в міську раду, і це було колосально, дуже трагічно для мене такий період, як для українки, тому що ми ті, які здобули освіту за кордоном, навпаки повернули, щоб міняти щось в Україні. Зараз є така... Ну, чи вважаєте ви, що це є загроза і, можливо, якісь тренди світові чи вертаються, якби, скажімо так, nationals назад? Коли стабілізується ситуація? Це гігантська
1: загроза. Це більша загроза, ніж війна, насправді. Ось, Україна вже мала найнижчу народжуваність до війни, за, за всю свою історію. Тобто ми, ну, тобто, ну, відомий факт, у нас смертність значно перевищила народжуваність, тобто ми втрачали людей, плюс імміграція. І те, що сталося в першій тижні і в перший місяць після початку війни, це трагічно просто, якщо не катастрофічно. Е, як можна вернути цих людей в Україну? Не Рамштайном, між іншим, Не Рамштайном? Що Рамштайн дасть? Ну, тобто, Ну, тобто, якісь країни дадуть якісь гроші і, і, ну, і держава, що держава буде створювати робочі місця, держава паскудно створює робочі місця. Э, ось, це, ну, робочі місця буде створювати і завжди створював э, приватний сектор. Між іншим, держава буде створювати робочі місця, це, ну, це відомо, тому що в нас такий величезний дефіцит. Э, зараз Федоров, Зокрема, віце-прем'єр, говорить про скорочення э, з кількості держслужбовців вдвічі. Так. Э, э, м, э, між іншим, ну, скажімо, по школах і по э, по закладах охорони здоров'я ситуація теж, ну, відома, особливо на сході України, там, де велика кількість людей виїхала, або, якщо це окуповані території, там не буде, ну, там якийсь час не буде вчителів і не буде лікарів. Ось, і це буде скорочення також. Тому єдиний магістральний шлях повернути цих українців і українок є створювати робочі місця в приватному секторі, а для цього, ну, на мій погляд, я хотів би більше, щоб почути членів клубу, о, вони це краще розуміють, відчувають на своїй шкірі, але те, що ми бачимо, знаємо, ну і я також розумію, підприємець, є при її потрібно подолати страшенний дефіцит економічної свободи. І про це знову ж таки ніхто не говорить. З цих, ну, як мінімум, з цих двох посадовців, про яких я згадую. Один, взагалі, з 2019 року там затискає гайки, замість того, щоб їх розтиснути. Ну, тут, дивіться, є, є два рейтинги, тому що я посилався на один. Heritage Foundation, який ставить Україну, Росію та Білорусь цього року в, в єдині три країни з невільною економічно невільною економікою, тобто віці, в якій компанії ми знаходимося. Е, ну, Atlantic Council, е, я дізнався, минулого тижня зробили свій рейтинг, щойно зробили, і вони ставлять Україну трішки оптимістичніше, тобто вони все-таки говорять, що це є в цілому вільна економіка, е, ну, тобто, не в, якби не в цілому вільна, а, якби, в більшості вільна, отак, в більшості, переважно вільна, переважно вільна. Але, тим не менше, ну, якщо дивитися весь список країн, Європи, то вона все одно ну, ближче до, до кінця таблиці, ніж до початку таблиці. То є на початку таблиці. На початку таблиці, що не менше за Heritage Foundation. я думаю, що це перекликається, перегукується з Атлантик Каунсел, є Швейцарія,
2: Ірландія.
1: Uh-huh. І відповідь на ваше запитання, з Ірландії виїхало дуже багато людей. Дуже багато людей в свій час. Ну, тобто там 100-150 років тому. Тобто Джо Байден, це, ну, відомий ірландець, <свят> бюлтин, то, якщо я не помиляюсь, також. Ну, тобто, тобто велика, велика кількість впливових американців це американці ірландського походження. І як повернути їх назад, або хоча б їхні гроші назад, через економічну свободу. Ірландія це зрозуміла і досягнула шалених успіхів. Тобто, ВВП на душу населення Ірландії Давно перевищує ВВП метрополії, тобто Великобританії. Mm-hmm. Причому вже останнім часом сильно перевищує. Ось, так що я не бачу я не бачу іншого шляху, як це, як це робити, крім, крім такого.
0: Тобто подолати дефіцит економічної свободи. Ну, я б сказав
1: би, навіть, навіть жорсткіше і позитивніше. Забезпечити економічну свободу в Україні.
0: Забезпечити, так. Ну, то, тому що я є імпортером, і Ті ситуації, з якими я стикалась на митниці, це просто ну навіть так незручно розповідати, наскільки корумпована там та ж Одеса і так далі. Тому, звісно, ми на собі це відчуваємо як наскуба, і дуже сильно. Тому, ем, Колеги, чи є у вас запитання, коментарі? Ем, будь ласка, до вечора. Добрий вечір.
3: Е, е, пане Павло, скажіть, будь ласка. Ну, ті речі, що ви говорите, ну, вони, в принципі, є очевидні для бізнесу, але вони є, ну, як ми бачимо, неочевидні для представників уряду. Як ви бачите, вирішення цієї проблеми, бо, ну, як ми знаємо, що, мабуть, вже там 20 тисяч підписів було зібрано проти, е, ну, скажімо так, не проти, а за відставку да, чи якось. Пан і реакції влади ми не бачимо ніякої. Які є перспективи покращення цієї ситуації? Тому що бізнес абсолютно розуміє ці очевидні речі. Але що робити з урядом? І що робити з іншою стороною цього процесу? Дякую.
1: Валерій, дякую вам. Моя відповідь вам швидше за все не сподобається, Ось, тому що я вже не вперше спілкуюся з бізнесом, і бізнесу не подобається ця відповідь. Але як є? А, але як є, але як є. А, немає. Не... Я в парламентській демократії, чи парламентської, навіть, президентській демократії, якою є Україна, я не бачу іншого шляху. Окей, я бачу один, ще, я бачу ще один інший шлях, добре? але головний магістральний шлях в парламентсько-президентській республіці Є приймати ці рішення ну там, де вони повинні прийматися. Вони повинні прийматися більше. Петиція була президенту. Президент ну за конституцією нічого не, він. Ну він він не мав би впливати, хто є головою комітету з податкової політики. Ось, тобто на це, це рішення приймає коаліція або правляча партія. Ось відповідно, бізнес або сам повинен створити таку партію. Я знаю, от саме це не подобається бізнесу, тому що бізнес каже. Ми, ми і так займаємося бізнесом, у нас і так багато роботи, ось у нас немає часу на політику, політика – це брудна річ, і ми не будемо нею займатися. Ну, не будете нею займатися, ну, то, значить, нами завжди будуть керувати такі люди. Ну, просто це, ну, якби, ну, це факт просто. Дивіться, одну маленьку щілинку, яку я бачу, бо я сказав, що там, що, типу, є інша можливість. Це, типу, ну, це те, що англійською називається «лак». Ну, типу, повезло. От, наприклад, в Грузії в якийсь там момент пощастило, що прийшов Саакашвілі і, типу, і привів Бендукідзе. Так от, Валерій Пекар дуже доречно і влучно говорить, що, ж такі, що, що це буває в одному здається, з десяти випадків. Тому що в дев'ятьох з десяти випадків, якщо ну, відбувається революція, то приходить Мугабе. Ось, або такий типаж, а не, а не, а не Саакашвілі. Ось, тобто це такий теж, ну, ця щілинка, вона теж сумнівна достатньо. І крім того, ну, знову чи ми хочемо знову революцію. І, 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 і чим закінчиться ця, ця, ця революція. Тому, друзі, дивіться, ну, ми можемо далі відштовхувати цю думку, ми можемо якби далі з нею не погоджуватися. зауважте, що я не кажу, що бізнес повинен йти в політику. Ні, я цього не сказав. Я сказав, що бізнес повинен Бізнес повинен, ну бо ну а хто іще ось буде захищати е, інтереси бізнесу, тому що в даному випадку мова йде про інтереси бізнесу. А які є інтереси бізнесу, я надіюсь в Україні приватного, ну якщо брати загально, є легкість ведення бізнесу, е, е, конкурентність, а не а не монополії? Хоча, звичайно, як тільки бізнес е, в якийсь момент отримує владу, він починає творити свої монополії. Ось, але ну, якщо брати весь бізнес, то все-таки інтерес є в конкуренції. Судова система, яка захищає права власності і так далі. Ну, ще раз, я не бачу іншого шляху, як спочатку формувати громадянський рух, перетворювати цей рух на партію, серйозно його фінансувати, тому що партія вимагає фінансування вимагає фінансування, це між іншим ну, чесно кажучи, одна з одна з причин, чому мене запитують, чому я пішов з уряду, і особливо чому я пішов з політики. Ну тому що, тому що чесно будучи, будучи, ну в цей той, той час в уряді в 2014 році, ось і чесно будучи в політиці, ну, ти стаєш голодним, і твоя сім'я стає голодною. Ось і, ну тому що там, ну якби чесно, там немає ніяких грошей. І я повернувся назад в бізнес, тому що, ну, ну, я, ну, що я як я, але я не хочу, щоб моя сім'я була голодна. Ну і врешті-решт, це моя відповідальність, щоб вона не була голодна. І там вилка була йти звичайним українським шляхом і заробляти, від чого я відмовився, звичайно. Ось, мається, звичайним політичним українським шляхом і заробляти там на митниці там, або там якимись іншими речами. Ось це, звичайно, для мене було неприпустимо. І я повернувся назад в бізнес. Um, і ну, це треба розуміти, що якщо ми хочемо партійних функціонерів, якщо ми хочемо майбутнього, я зараз сповільнюся і наголошую, якщо ми хочемо майбутнього голову податкового комітету, якщо ми хочемо майбутнього голову економічного комітету, Цих людей треба вирощувати зараз, цих людей треба годувати зараз, цих людей треба, треба, треба вчити зараз. Ось. І поки вони ще не стали ну, тобто, на цій владній позиції, іншим. Зараз, зараз зарплати вже там кращі були, е, ну, зараз я не знаю, як буде ситуація з, з макрофінансовою стабільністю, але зарплати вже такі, що можна було, не такі, як в 2014 році. В 2014 році зарплата містер була 2000 гривень. О, щоб розуміли, 2-3 тисячі гривень. Ось, зараз, звичайно, що це інші кошти, і, відповідно, що вже на посаді, там вже не треба, ну, там і не можна, між іншим, бо це, знову ж таки, бо це почнеться корупція, там вже дофінансовувати не можна. Але годувати партію, ну, утримувати партію, між іншим, це те, що роблять американські бізнесмени. І ну зараз це дві партії: республіканська і демократична була більше, більше республіканська, але зараз там в силу там своїх американських причин. То багато підприємців зараз підтримують демократичну партію. Ну і так далі. В Німеччині це християнська демократична партія або, або вільні демократи, і так далі, і так далі. Міжішом Макрон. Залучив ну достатньо серйозне фінансування спочатку на свої, на свою на свою президентську кампанію, а потім на свою парламентську кампанію. Від кого від бізнесу? Ну від бізнесу, від того самого французького бізнесу, якому, яким якому він обіцяв полегшення, якому він обіцяв економічне зростання. Ось тобто, якщо відняти позабирати ну всі корупційні речі, які там можуть бути, ось ну бо все таки ніхто не ідеальний, то. То шлях є, як я вже сказав, домовитися спочатку на рівні громадського руху, тому що це легше зробити. Ось, домовитися, то що цей рух є за це, 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 і це, там, за вільну економіку, там, наприклад, ну, за ті речі, про які я вже говорив: низькі податки, дотримання прав власності, там і так далі. В рух перетворювати на партію, в партії придивлятися, хто може очолити, ну, як ця партія може перемогти на виборах, це теж дуже важливо, хто може очолити, які комітети, чи ці люди отримали правильного освіту, чи ці люди ну, тусуються в правильних тусовках, тому що тут ж також, розумієте, проблема, проблема, що ці, зокрема, двоє людей, я бачу, з ким вони тусуються, вони тусуються в неправильних тусовках, ну вони тусуються з соціалістами всякими. Лівими, марксистами, марксистами. Тобто голова економічного комітету е, е, є фанатом одного кембридського професора, е, марксиста, між іншим, який написав книгу нібито про успіх Південної Кореї, ну, тобто своєї країни. Одне маленьке дрібниця – ця книга заборонена в Кореї, Південній. Тому що це вважається, що це комуністична пропаганда. Ось в які тусовці він тусується, розумієте? А потім ми дивуємося, чому у нас така політика, так ну тому ось. Тобто, ну, ця проблема вимагає системних рішень або надіяння на чудо. Ось з цього приводу, між іншим, з цього приводу дозвольте, я трошки так, знаєте, додам гумору, і я думаю, що не тільки мій друг, а ви знаєте його також багато з вас. І Дізес, доктора Дізес розповідає там, що його в Мексиці питалася. Між питання, яке мені сьогодні задають, а як нам досягти економічного успіху? Він каже: Ну, є дивіться, є два шляхи е- 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 реалістичний і нереалістичний. Вони кажуть: Ну давайте почнете з реалістичного. Він каже: ну, реалістичний шлях це свята Гваделупа спускається на, на країну, і ну і розсипає золото. Ось і країна стає багатою. Вони так кажуть, окей, а не реалістичний. А не реалістичний – це те, що ви починаєте працювати, друзі.
3: Дякую за таку відповідь. В принципі, це дуже довга історія. Як ви попереджали, що я не буду дуже задоволений. Але окей, добре, that's that тому що виростити цих лі- лідерів це одна історія, і, але там фінансувати і, там рухи партії. Але ви правильно згадали, що треба ще й забезпечити ви їх перемогу на виборах, і ну тут ну окей, це теж в принципі питання грошей і політичних технологій та спеціалістів. Ну шлях до досить довгий, скажімо так.
1: Це, це шлях може бути недовгий, тому що в слуги народу він був не довгий, в Макрона він був не довгий. Міжішим Сакашвілі він був не довгий. Він може бути не довгий. Ось е, ну там, зношки, там як складаються обставини. Просто що тут треба мозги. Тут треба тут треба, якби добряче сісти, і подумати і організуватися. І тут я скажу дивіться. Я тут скажу оптимістичну річ. Я скажу, що якщо ми можемо протистояти другій найбільшій армії в світі, ось, якщо ми можемо знайти ресурси для того, щоб з нею боротися, якщо ми можемо зробити ті інновації, які вже зроблені в Україні, якими зараз пишаються навіть наші емігранти, коли вони стикаються з, з, ну, з галузями подібними в, в Європі і лякаються, типу, що там інтернет треба проводити два місяці, ось, що, що, що розрахунки в Австрії, коли ти платиш в п'ятницю після обіду, то на карці за гроші на інші можуть з'явитися від тільки вівторок вранці. Ось ну, це ну це для нас немислимі речі. Тобто, то, якщо ми домоглися вже таких інновацій і таких проривів в Україні, то це просто ну це справа, ем, це ну це справа сісти, подумати, зробити систему, зробити план. Зробити план. То це не є це, не є немислимо. Не є немислимо. Це просто ну це треба організуватися і зробити. От, от і все. Дякую. Да, дякую.
0: Дякую, Валерия. Дякую, пана Павла. Сергей, будь ласка, бачу руку Сергею Ваштуков.
2: Добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Павел, хотел задать такой вопрос. Вы говорите про экономическую свободу. И ну, достаточно много было посвящено нашим шансам получение кандидатства в Евросоюз. Насколько вообще вы видите совмещение одной и другой?
1: Повторите, пожалуйста, последнее речение, я я там какие-то шумы начались, я не вловил.
2: Сейчас, одну секундочку. Да, что-то у меня какие-то помехи здесь. Насчет нашего, так скажем, перспектив нашего членства в Евросоюзе, насколько это вообще совместимо со свободной экономикой, насколько это для нас добро или это для нас ермо этой бюрократии. Я, честно говоря, не сильно вижу того же Гетманцева, что он противоречит нарративу Евросоюза. У меня такое впечатление, что человек из Брюсселя прямо приехал и здесь внедряет... Весь цей наратив в Україні, і ми так радуємося, що от вот ми получимо. Чому радуємося? Тому я не можу поняти. Все я
1: замолкаю. А, Сергій, дякую. Дивіться у вас скептичніший погляд на євросоюз. Це окей, це окей. Ну і там, ну він має причини. Ось я тим не менше скажу: я ж ну я працював з Брюселем і в Брюсселі. І зустрічався. Ні-ні, такої дичі, як ми чуємо в Україні, я в Брюсселі не чув. Я не чув. Ось. Ну, це, 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 це дикість просто. Відстала середньовічна дикість. Ніхто там не говорить про щіпування гусиків відкритим текстом. З гордістю Іншим, Тобто там набагато технічніша, набагато просунутіша розмова. Тепер, дивіться, по суті, я знаю критику, я знаю критику, і я розумію причини критики бюрократизму і зарегульованості Євросоюзу. Ну, тобто це відома річ. Треба розуміти, що Україна ще більш забюрократизована і зарегульована. Тобто, знов-таки говорячи цифрами, рівень економічної свободи в Європейському Союзі, я думаю, що це десь приблизно 20 40 місця, тобто, якщо 27 членів Євросоюзу розмістилися, мені здається, що найнижчі рейтинги є в Угорщині, з розумілих причин, і якщо я не помиляюсь, вона є 49. Якщо я не помиляюсь, ну, тобто це десь, ну, до, до, до 50-го місця. Звичайно, що коли ти Естонія, і ти є номер 4, там, номер 6, номер 8, Ось то це звичайно, ну для тебе це удар. Тобто, ти ну ти ліберальніша економіка. Ось і звичайно, що коли ти починаєш ну приймати європейське регулювання, що Естонія почала робити, то ти спускаєшся в цьому рейтингу, тому що тому що ну тому, що європейське регулювання обмежує певні певну свободу, особливо для ну по суті лібертаріанських країн, якою була Естонія. Треба розуміти, що Україна є 130 тридцята. 130 і вона впала за останній, за 21-й рік вона впала на 3 місяці, вона була 127 Тобто, давайте ми щотко піднімемося хоча б до 50-го. Тобто, піднімемося спочатку до європейського рівня, і потім, і потім коли ми побачимо, що європейське регулювання заважає нам, заважає нам, мим Ну я так як Естонія каже, дивіться, в цих, і в цих і в цих випадках це регулювання нам заважає. Давайте шукати якийсь компроміс. Давайте шукати якийсь, ну, якісь, я не знаю, дайте нам право якогось пілотного проекту, дайте нам право на виняток врешті-решт. Таке ти каже, також може бути в деяких галузях і в деяких сферах. Тоді ми будемо вести цю розмову. Поки що ми так фатально відстаємо від Євросоюзу, що бюрократизм і зарегульованість Євросоюзу нам поки що нічим не загрожує. Я не бачу, я я вже не бачу, щоб щоб вона чимось загрожувала. Наш, слухайте, наш, наприклад, ну, закон... законодавство про працю в Європі є достатньо зарегульоване. Так наш кодекс про працю 1971 року Української Радянської Соціалістичної Республіки не змінений цим парламентом в квітні місяці. Вони хотіли його змінити, вони його ну, не змогли змінити, тому що їм голосів не вистачило. Тому що справа була в п'ятницю перед Великодним, перед обідом, і їм просто тупо не вистачило голосів. При тому, що там був узгоджений з профспілками, цим іншим теж питання – компромісний варіант типу, там, нового кодексу про, про працю. Навіть він не був прийнятий, і у нас далі діє кодекс 71-го року. Тобто, якщо ми гармонізуємо наш, наше законодавство про працю з європейським, це не є законодавство 71-го року, так воно зарегульоване, Ось. але це буде законодавство, там, скажімо, 2000-го року, 2005-го року. Ну, воно все одно новіше і краще ніж наше соціалістично-феодорістичне, феодальне законодавство, яке в Україні діє зараз. І так можна пройтися по дуже багатя, по, по, по багатьох галузях, і воно так і є. Дякую. Дивіться, я бачу, що там... Одну чаті...
2: секундочку. Да, а, да, да, добре, ну,
1: сьогодні.
2: Да. Ага. Я, наприклад, по трудовому законодавству слухав там ужаси європейців. Тобто вони взагалі в принципі уволити не можуть. Навіть там совсем такого работника, который кроме минусов ничего не приносит. А, ну, бог с ним. Ну, посмотрите, вот европейские налоги, они еще выше, чем украинские налоги. А, вы привели пример Ирландии, замечательный пример. Но весь Евросоюз воюет с Ирландией, заставляет их менять свою налоговую систему.
1: И, Ирландцы... и про Австралию. І поки що програє, поки що Ірландія виграє. Ну це Но... факт. Це факт. Ірландія порваний Ірландія, 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 в... ірландія в... виграє,
2: в... потому що вона не подчиняється Євросоюзу. Ну, то есть она... я не очень вижу, что мы сейчас в состоянии, в принципе, Євросоюзу что-то, э, диктовать какие-то свои. У меня такое ощущение, что мы сейчас будем идти на будь так скажімо, условія, лише би нас туди взяти.
1: Ну, а ну це... дивіться, дивіться на, вступі, на вступі в клуб так. Тому що ми хочемо в клуб, клуб має свої правила. Між іншим, навіть там, навіть там, повірте мені, я бій це переговорюю, там можна домовлятись. Можна, можна. О, звичайно, що ну, простір є там 10-15% відсотків, 10-15%, але тому, що ти не можеш повністю змінити їхню систему права, тому що, тому що вони, вони над нею довго працювали. Але там можна добитися якихось, якихось, від, якихось відкладок. Ну, наприклад, дивіться, Чехія і Польща, і Угорщина, також, вирішили не вводити євро. Словаччина вирішила вводити євро. В принципі, правило є, що якщо ти входиш в Євросоюз, то ти зобов'язуєшся вводити євро. Ось. Вони не ввели, і не планують. Ось. Тобто, в принципі, можна домовлятися. Можна домовлятися. Але я ще раз, дивіться, Сергій, я не хочу, щоб ми там, я бачу в чаті є ще два запитання. Я, дивіться, я розумію ваш скепсис. Я радий, що ми в демократичній країні, що ну, ваш скепсис буде потрібний, тому що тому що ви тут будете говорити, дивіться, будьте обережні з, з законодавством про працю, будьте, будьте обережні там з якимись іншими регулюваннями європейськими. Ваш голос є потрібний. Нам потрібно війти в клуб. Я дивіться ще одна причина, чому, чому нам потрібно війти в клуб. І це доведена причина і теорією, і практикою. В клубі діє принцип або навіть закон, можна сказати, клубної конвергенції. Тобто, члени клубу швидше підтягуються один до одного. Ми зараз не є членом клубу. Ми відстаємо. Тобто, наш розрив з Польщею, навіть у мирний час, навіть у мирний час, Польща минулого року зростала 5-6%, ми зростали 3%. Тобто, ми ще більше відстаємо. Поки ми не члени клубу, ми будемо далі відставати. Нам треба, нам треба під'єднатися до клубу. Треба, треба. Тому що ми інакше, ми, ми не зможемо його наздоганяти. Ось, ну, клуб так має певні свої правила. Так ну, це ж також, це не є статичний клуб. Вони працюють. Тобто, ну, Німеччина лібералізувала міжшим його зараз не люблять і правильно роблять Шредер, але він будучи соціалістом, він лібералізував закони законодавство про працю. Не Меркель. Ось Меркель, по суті, вже виїхала на, ну, на тих речах, які він зробив. Макрон зараз намагається лібералізувати законодавство про працю. І підвищити пенсійний вік. Зокрема, ну вже бореться зараз на за це за це на парламентських виборах. Тобто європа також це це не є, це не є статичний механізм. Це це динамічний організм. Вона змінюється також. Вона розуміє, що вона програє 에, сполученим Штатам, в Нічній Америці. Вона розуміє, що вона і це ще гірше, Вона програє південно-східній Азії. Нинішня Європа, що їй треба змінюватися, і вона помаленьку в свій європейський спосіб вона змінюється. Сергій, даруйте, я, я бачу, тут є два запитання, хочу на них звернути увагу в чаті. В нас потім буде можливість поговорити, в тому числі і приватно, індивідуально. Добре, Юлія, то нічого, що я просто візьму і прочитаю, спершу бачу ці питання. Чому Україна не розглядає міжнародне відношення з Китаєм? Ми ж можемо бути містом розвитку производств китайських інвесторів для такого ж ринку Європи. Які різкі причини? Ні, розвиття це потенціал направлення розвитку України, Юрій. Я не маю зараз часу багато на якби, відповідь на це питання, бо це відповідь, бо це питання, воно воно вартує хороших півтора години. Я вам тільки скажу два слова, бо це слово сполучення з мотор Січ, мотор Січ. Ось, якщо ви погуглите, я можу навіть вам не треба гуглити, бо ви там все знаєте. Ось. Ну от ми намагалися вибудувати взаємини, з, е, з, і це міждержавні взаємини з Китаєм, тому що моторсіч, ну, ну, це припустимо там юридично приватне підприємство було, ось, але ну, на такому рівні ні в Україні, ні в Китаї, ці, ну, я вже тут навіть усміхаюся, бо це, ну, там не можуть бути приватні підприємства, тобто там великий державний інтерес і з нашого боку, і з боку Сполучених Штатів, і з боку Китаю. Ось, і просто історія цього підприємства, історія китайських інвестицій в це підприємство просто дуже показова і з приводу ризиків, і з приводу нерозвитку цього потенційного напряму, тому що ми вступаємо в глобальну конкуренцію, Ось, і там якби, багато-багато є питань. На які просто мене зараз даруйте, немає часу. Але якщо ви хочете, щоб там детальніше, то ну, тоді з голосу включайтеся, і будемо пробувати там ще щось додавати. Юра Врублєвський. Ем, Україна, віроятно, скоро получить статус кандидата. будь пожалуйста, які економічні перспективи появиться українського бізнесу з в, в сполученях до Ніяких. Ось. З цим статусом ніяких економічних перспектив не з'явиться, негайних, тому що цей статус не має... Фактично, чесно кажучи, навіть юридичних немає. Хоча ми там намагаємося добити, добитися юридичних гарантій, але навіть факт, що ми намагаємося досягнути юридичних гарантій, означає, що це не є автоматично. Я думаю, що ми їх не досягнемо, тому що цей статус політичний. Ось. Які довготермінові економічні перспективи. Я це змалював, тобто нам прийдеться гармонізовувати своє законодавство з європейським і наша дискусія з Сергієм це прекрасно, що це була дискусія, тому що в нього одна точка зору, моя точка зору є в тому, що наше, наше законодавство сильно відстає від навіть забюрократизованого зарегульованого європейського, і коли ми почнемо його підтягувати до того рівня, це буде плюс, це буде плюс. Uh, ну, зверніть увагу, тому що ми з Сергієм цього не обговорювали, ми говорили про закон про працю, про працю. а зверніть увагу, скажімо, про судову реформу і нинішня дискусія uh, Євросоюзу з Польщею. Ось, uh, Євросоюз наполягає на, на, на незалежності суддів, наполягає uh, і має з цього приводу ну, суперечки, це м'яко кажучи, з Польщею. Ось, ну, ну погодьтеся, що для нас це дуже важлива галузь. Ну погодьтеся, що для нас це дуже важлива галузь. Ось, і гаранізувати наше законодавство і наші процеси і в, в судовій галузі, в, в галузі судочинства, правосуддя, є критично важливо, а для нас в бізнесі це ну, дуже важливо, тому що це питання захисту прав власності в, в першу чергу. Ну і друга річ, про яку я вже скажу також, це не пов'язано з, з отриманням статусу кандидата, це, це усунення мит, вони вже усунуті ось Ну це можна сказати, тому що ми де-факто кандидат. Може де-юре ми ще не кандидат, але де-факто ми кандидат. Європа пішла на цей крок, щоб підтримати українську економіку зокрема. Вона тимчасово зняла ці мита. Звичайно, що нам би треба було говорити, щоб ці мита були зняті на, на постійній основі. А, ну а далі, друзі, починається конкуренція. Тобто знаєте, що зняття мит ну, якби означає, що у нас... В чомусь е- подібні права, я не хочу казати рівні права, бо у нас одно, ну, у нас, ну, в нинішніх умовах у нас не є рівні права, у нас він найде, а у них мир. Ось у нас процентна ставка 25% публікова, у них облікова ставка, от вони мають її підвищити на днях на пів відсотка, тобто з нуля до пів відсотка, з нуля до пів відсотка, у нас 25%. Тобто ми, ми не є в рівних умовах. Але, як мінімум, нам не треба платити ці мита, які треба було платити раніше. І це, я думаю, що це є добре. А ринок – це великий. Україна, на жаль, ми всі знаємо, буде, економіка буде суттєво зменшена в цьому році. На 45% нам прогнозують, відповідно, що цей ринок буде замалий для будь-якого серйозного успіху. Для великого успіху потрібен буде нам європейський ринок. Це широкий і глибокий ринок. О'кей, okay. uh, Юлия, мы відповіли на ті питання, які я бачив в чате. що у нас тут у, у
0: нас. я рука Бориса. Борис, Борис, привіт, ласка.
4: Да, добрий вечір. Добрий вечір. Uh, вопрос возник по ходу вашего ответа Павел предыдущего. Некоторые политики говорят о том, что нам можно рассчитывать на асимметричные пошлины, на асимметричное снятие пошлин. Вы в это верите? Тобто, що пошти не знімуть для нас, і пошти в Україні остануться це частично, або вже будуть від'єднані?
1: Чекайте, почекайте. Європа зняла мита для нас, Європа натякає, що було б, було б непогано з нашого боку симетрично зняти мита для європейців.
4: Снімемо ли ми їх? Снімуть ли?
1: Ну Ось. не знаю. Дивіться, я не знаю. Я зараз я не є в уряді. Я, чесно кажучи, ми спілкувалися з Старасом Качкою на форумі. Тільки це було онлайн. Я не я або йому не задавали цього запитання. Я не пригадую його позиції з цього приводу. Диця моя позиція є зробити симетричний крок. Зробити симметричний крок. Європейський ринок є значно більший, ніж український ринок в час, війни. в час війни. Тому ми втрачаємо менше, ніж ми здобуваємо. Ми здобуваємо довіру, ми здобуваємо симпатію. І це, як ми зараз бачимо, це значно важливіше, ніж, ніж, ніж цей обмежений маленький український ринок.
4: Понятно. Просто. отвечаете,
1: рассказываете... если, если я натиснул на мозоль вам... И оно... Нет, нет, вам я,
4: очень... я... я подойду сейчас и к марксизму тоже, сейчас и марксизм тоже затрону чуть-чуть. Ой, на, самом де... на самом деле, ведь тут относительно надо хлопать в ладоши, когда мы говорим о том, что мы попадаем на рынок европейских товаров. Европейские товары попадут на украинский рынок, а в Европе украинские предприятия столкнутся с предприятиями, которые 20 лет последние реконструировались, жили в условиях низких ставок, достаточно бизнес операционно отжаты, и это будет не совсем равное соревнование. Понятно, по объективным на то причинам, но не совсем равный бой. С точки зрения конкуренции, многие украинские товары из-за высокой себестоимости вряд ли сегодня будут иметь право на справедливую конкуренцию.
1: Это факт, и я про это говорил. Это факт. Ну, тільки там, там немає виходу. Тобто, дивіться, чим більше ми затягуємо цей момент, тим, ну, тим довше триває час, що вони реконструюються і розвиваються, а ми воюємо. Ось. Давайте просто собі трошки підсолодимо цей факт, що вони ну, там в різній мірі, ось, і хтось швидше, хтось повільніше, хтось більше, хтось менше, але тим не менше, вони фінансують і допомагають нам робити те, що ми мали б робити самі, а це наша оборона. Ось, ну, в даному випадку просто тут не симетрично, але ми все-таки маємо від них якусь, якусь іншу річ. А з приводу, дивіться, давайте я повернуся до перемоги на європейському ринку. Друзі, ну, ну дивіться, давайте вчитись перемагати на глобальних ринках. І я, ну, тут, як хороша фраза, це Борис не до вас, ось, і напевно, що не до членів СІО-клаву, але до багатьох українських підприємців. Так, ми є в ваших умовах в чомусь, в чомусь між іншим, в чомусь легших умовах, тому що знов ж таки зараз увага і симпатія до України є, є підвищена. Між іншим, треба вловити цей момент, бо це так довго не буде. Ось між іншим, також спробувати залучити кошти, так як ми зараз залучаємо бронежилети, шоломи і, і тепловізори. Це теж я думаю, що про це можна говорити, в тому числі і державні, і приватні. Ось, дивіться, давайте шукати шляхи перемоги, а не шукати причин, чому ми, чому ми можемо програти. Добре, тому що це ну, просто тупиковий шлях, і, і його не можна буде обійти. Тобто все одно треба буде в якийсь момент перемагати економічно.
4: Тут дійсно навіть сложно з цим поспорити, тому що другого способу у нас не знаєте, як у нас полстрани буде таким собі грінфілдом. І в нас є хороше преимущества. Нам щось розрушати вже не потрібно Треба просто сміло будувати нове. Просто брати і будувати нове, ефективне, одноетажне, максимально енергетично віджатое, і так далі, і тому подібне. Ну, тут питання...
1: що дозволите, перед вашим запитанням, бо я хочу зараз акцентувати цю вашу думку. Це критично важлива думка. Я з нею абсолютно погоджуюсь. Причому ви говорите зараз на такому якби, поетичному рівні. Я, е, мене дуже по-хорошому, по-хорошому. Ось, я навіть скажу в прозаїчному рівні. Ну, скажімо, ми коли працюємо над управліннями інновацією, одно з технологій, яку ми використовуємо, як відомо, це стратегія блакитного океану, яка в свою чергу використовує там давній індійський підхід, матрицю чотирьох рішень: усунути, зменшити, збільшити, створити. Тобто ти коли думаєш про свій продукт чи, ну, навіть про той самий європейський рівень, так? Європейський ринок. Тобто, ну, це чотири питання, які завжди перед тобою стоять: що в твоєму продукті, що в твоїй пропозиції: усунути, що зменшити, що збільшити, що створити. Ось і тоді ти перемагаєш, якщо ти звичайно там тобі вдається знайти правильні відповіді. Будь-яким компаніям, я закінчую, будь-яким компаніям, українським також, найважче давалися до війни, найважче давалися відповіді на запитання, що усунути, і що зменшити. Тому що створити – нема проблем, збільшити – нема проблем. Поки нема фінансового директора – нема проблем. <зві> Потім приходить фінансовий директор, дізнається, що там наваяли в цей продукт і запитує, а ціна яка буде? А ціна буде така сама. Чекайте, а це як? Ось, так. От, дивіться, зараз те, що ви говорите, що, що ну, велика частина країни, певна частина країни є знищена, інакше кажучи, усунуто, зменшена. Ось Ми працюємо зараз з бізнесом, ми говоримо таке, що ну, до вас 1 вересня прийде, половина ваших клієнтів з половиною грошей. Ви не можете їм пропонувати те, що ви пропонували 23 лютого. Вам прийдеться щось усувати і зменшувати. Ось. І про це потурбувався Путін. Е, на жаль. Ось. Але це факт. І я тому, ще раз, я, я гіпертрофую цю вашу думку і хочу донести до всіх, хто нас зараз слухає. Ось. Е, е, ну, за нас потурбувалися, що в нашому продукті усунути, зменшити. Нам тепер залишається потурбуватися, що там збільшити і що створити но ну, за ну, нормальных конкурентных цен. И в этом есть инновация. Борис, вы хотели задать вопрос.
4: Да, подойду сейчас. Ну, как раз продолжение вашей мысли. Э, ведь Украина в том виде, в котором она была до 24 февраля, это была некая по-прежнему советская часть кластера СССР, выдернутая из тогда сформировавшейся экосистемы. Какие-то границы как-то пролегли. И у нас оказался странный набор предприятий, два крупнейших медкомбината в одном городе, лишенные доставки руды, например, ну и так далее. И в этом как раз большой спор, вот то, что находится сегодня в споре между праволибералами и марксистами, да, мы модернизируемся или же восстанавливаемся. А если восстанавливать, то зачем восстанавливать все то, что у нас было, для чего это восстанавливать? Просто потому что это у кого-то в груди болит, что нужно обязательно все восстановить, да нет же. Украине нет ни малейших шансов быть опять металлургической столицей. Для этого нет ни одного основания. У нас все дорого. Все дорого. Мы должны производить, мне кажется, металл ровно столько, сколько можем освоить в автомобилестроении, в машиностроении. И ни одного килограмма больше. Ну, мы же не будем же. Мы с Китаем не посоренуемся. Он в год вводил мощностей, столько, сколько мы производим. Все вместе, вся страна вместе взята. Поэтому тут без шансов. И в этом контексте, в этом контексте ну, хочу услышать вашу мысль. Два важных очень момента очень два важных момента, они пересекаются между собой. Первое, а когда мы сможем начать э, модернизацию? Потому что, знаете, э, я вот тут попробовал заказать у одного давнего, наседавшего на меня партнера оборудование, энергоэффективное для моего бизнеса. И получил недавно письмо. Причем они страшно обрадовали, что я наконец-то их вспомнил. Э, они написали мне большое письмо, прямо за подписью президента, потому что это, говорит, пан Борис, мы сильно обескуражены произошедшие ситуации, но мы не можем выполнить ваш заказ. Ну и там переводится перечень причин, почему они не могут выполнить наш заказ. У них нет страхового покрытия в Украину, они не смогли, то есть нет нет ресурсов, они даже не смогли найти, даже с профсоюзом не смогли договориться, чтобы монтажники приехали на сборку к нам этого оборудования. То есть вопрос такой, можете купить линию, разобранную по запчастям, по стопроцентной предоплате, и мы вам по зуму попытаемся помочь ее собрать. Ну и вот в Давосе та же самая была ситуация, такой большой неприятный инсайт, что пока не будет юридического закрепления финала, финала, я надеюсь, нашей победы, в общем, сложно говорить о каких бы то ни было значительных инвестициях в страну или вообще об инвестициях в страну. Первое, когда мы сможем, по вашему мнению, приступить к этому процессу в целом? І в контексті этого ваша точка зрення про індустріальне парки для мене це очень важний момент. Хотів його уточнити, але може бути розвідую. Уточняючи вопрос. Давайте.
1: Давайте я відповім на перше запитання, і потім уточню друге. Значить, віце ваше перше запитання. Ну перше все, модернізація, а не відбудова. Тут тут точно. Ну тобто знову я з мене тут пріоритет зрозумілий. Мізнець, що ми тут однодумці. Тепер друге. Віця, мені здається, що ви вважаєте початок модернізації тоді, коли приходять гроші. І це, якби, нормально. Я все-таки вважаю, що початок модернізації починається значно раніше і починається в голові. Uh, і ми ще не пройшли цей етап, ми тільки помаленьку починаємо цей етап. Сьогоднішня дискусія, ну вона, звичайно, не перша у вас дискусія в SEO-клабі на цю тему, зокрема, і там є інші групи, клуби, тусовки, які, спільноти, які про це зараз думають. і Дуже добре, що про це думають, тому що ми повинні собі, ну поки, дивіться, я погоджуюсь з вами, серйозних інвестицій, особливо приватних серйозних інвестицій, Чим далі на схід не буде, поки, поки ця ситуація не буде, поки, ну, поки не буде зрозуміло, поки не буде гарантій безпеки, одним словом, щоб тут щоб довго не говорити. Ось. Але це не заважає нам думати, це не заважає нам проектувати. це не заважає нам шукати рішення і давати самим собі відповіді, ну, те, що ми з Сергієм дебатували, типу, там, рівень податків, рівень регулювання и багатьох інших подобных вещей. Теперь, с приводу промышленных парков, какой саме аспект, что саме вас интересует от меня?
4: Я на самом деле собирался с, вами, я собирался с вами поговорить про парки, даже вне этой дискуссии, я там приготовил некую свою презентацию, но не представляется, у, у, во всех странах, в Україні в том числе, всегда была Условно, 156, 156 программ приоритетного развития. Ну, что, в принципе, не, невозможно, а для страны после войны невозможно в десятикратном размере. То есть мы должны говорить о концентрации. На одной из, пару лет назад, э, я не помню, действующий, по-моему, премьер, а может быть, предыдущий, сказал такую хорошую фразу, отвратительную на самом деле, на мой взгляд, о том, что нам не нужны зоны приоритетного развития, как индустриальные парки, потому что мы всю страну сделаем индустриальным парком. Ну, с точки зрения лозунга, это замечательно, с точки зрения концентрации ресурса э, на определенном расстоянии, это невозможно. Поэтому ресурсов всегда мало, и он должен быть концентрирован. А парк – это всегда экосистема. А, ну, смотрите, тут я, чем, знаете, вот я один раз уже покробила. Вы, вы Наталуху считаете марксистом, э, и книжки он читает марксистские. Но ведь, в принципе, надо отдать должное. Он же, в принципе, так или иначе, один из, э, ну, как сказать, ну, двигателей, наверное, все-таки процесса э, по развитию индустриальных парков в Украине. А мне кажется, это очень классная история. До войны была нужна, а сейчас просто необходимая. Иначе мы не сконцентрируем в одном месте вместе с льготами, деньги, ресурсы, мозги и так далее.
1: Борис, я скажу так. Я постараюсь коротко сказать. Ну, в в промислових парках нема і не може бути нічого поганого. Ну, крім випадку, що це засіб Відмивання або схемування, те, що це було давайте. Ми да, це. Все, да, давайте ми не, об этом
4: забудемо Жада.
1: Ми не про, ну забувати може про це не треба, бо як мені треба пам'ятати, де можна оступитися. Але поза тим я не бачу там мінусів. Тут є інша, тут інша трошки, я б сказав, може трошки філософська проблема, така чи там загальноекономічна проблема. Тому що Дмитро з колегами дивляться на Китай. І бачу промислові парки. Ну, і, ну, і там важко сперечатися, тому що там багато промислових парків. Але я, коли дивлюся на Китай, я бачу фразу е- е- День Сеопіна «Нехай зацвіте тисяча квіток». Те, що вони зацвітуть в промпарках швидше, ніж не в промпарках, ну, це факт. Але промпарки, от в чому проблема, ну, в Україні ж, якби, ну, Дмитро не є, не є засновником руху промислових парків, цей рух існував задовго до нього, Ось, в Україні немає, і, при чому, що, на жаль, з ним, в першу чергу, немає оцього погляду, що давайте створимо умови, щоб зацвіли тисяча квіток в першу чергу в промислових парках. Ну, тому що, а де цвісти промисловим підприємствам? Ну, IT, не треба промпар... IT треба, там, скажімо, інші речі, підприємствам в готельній галузі, там, треба інший, 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 інший простір. Промислові підприємства, швидше всього, будуть в промпарках. Але це не в цьому річ. Це річ є в тому, що дайте їм можливість розвиватися, дайте їм можливість конкурувати, дайте їм можливість, між іншим, ну у нас дискусія, в тому числі, з ним про цю промислову локалізацію, дайте їм свободу вибирати те, що вони, постачальників, яких вони хочуть там, і так далі. Промислові парки будуть, і вони будуть успішні, вони будуть добре, але вони не будуть такі успішні, якщо ця країна буде далі депресивною для підприємництва. Ось, 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 в чому суть. Я тому уточнив ваше запитання, добре? Борис, я вам добре. дякую, я, я повернуся назад до, 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 до чату. Леонід Савченко, якщо це цей Леонід Савченко, з яким ми знайомі, то Леонід. вітання. Чи вважаєте ви, що зараз в українському суспільстві є лідер або група лідерів, здатних започаткувати зміни, які призведуть до радикально позитивних результатів? А, ну, якщо коротко, то так. Якщо коротко то так а, а, і це більше, що є, це, це різні групи лідерів. Міжішим я бачу, мере є дуже успішні в деяких містах, і між іншим вони якби дружать один з одного, вчаться один з одним. Міжішим їм буде. Я думаю, що не так проблематично об'єднати свій політичний ресурс, тому що у всіх в них є там якась регіональна своя партія, а, які в більшості стоять на тих самих а, на тих самих принципах. Є е, ліберальні середовища, до яких між ішим, CEO Club є достатньо близький. Також там є група лідерів. Також так що і так я бачу групу лідерів, е, чи вони призведуть до радикально позитивних результатів. Тут є питання, тому що тому що там лідерства є мало. Е, ось там ну навіть якщо дивиться говорити там просто про ці феномени, то є феномен лідерства, а є феномен. Ну, фолловерства. Тобто, ну, хто за цими лідерами йде. А, Ось цей процес, як ми вже говорили, треба організовувати. Тепер далі, ви там уточнюєте. Особливо на твій рішень про початку податкового терору в основному по відношенню до діючих підприємств. Ну, дивіться, ми про це говорили. Тобто, я, давайте, може, скажу ще більш брутально і, і, і радикально. Держава все ще залишається віджимаючою. Ну, може, ця фраза про гусака є дуже, дуже симптоматична. І це ж не тільки таки, одна людина, це феномен по всій країні, і це не є новий феномен. Це Льв Азаровський феномен. Зішом я б його навіть не удостоював імені нинішнього героя, тому що ну він маленький учень цих двох діячів. Ось тому, тому це феномен. Ім більше там було запитання з. Сергій, я вже не пригадую, що, що нам не вдалося поки що нам не вдалося домогтися позитивного рішення так, тому що, тому що проблема не в одній людині, тому що проблема є в цілій системі, нам треба змінювати всю цю, всю цю систему ось, ну що, ми наближаємося до завершення Юлі, у вас було там перше запитання, яким є яким буде майбутнє, але ви потім зрулили на, на, на типу, яким є нинішнє я все-таки хотів би у мене є питання до себе, добре? А яким буде економічне майбутнє України? <смі> Це тема, тема, тема сьогоднішньої нашої розмови, правда? А яким ви бачите економічне майбутнє? І якщо говорити тільки дві хвилини, то, друзі, я скажу таким чином, таким, як ми захочемо. І вибачте за банальність, і вибачте, тут, що я тут не є оригінальний. Економічне майбутнє, особливо, коли я звертаюся до спільноти такої, як CEO Club, за вами ресурс. За вами підприємства, за вами енергія, за вами смисли, Ось, на нас з вами велика відповідальність. І ця модернізація, про яку ми з паном Борисом говорили, також, це, це, ну, наша розмова в тому числі, це, це також є модернізація. Тому що якщо не нинішня податкова система, то яка? Якщо не нинішня регулююча система, ну, на сьогодні була дискусія, то яка? Якщо не нинішня політична система, де немає політичної сили, яка стоїть на, на, ну, за ваші інтереси бізнесу, ось, то яка політична система? І ми про це говорили, ось, і про це треба далі думати. І це вже, я б сказав би, багато що початок чи продовження модернізації. Я також хочу сказати, що ситуація вкрай складна, і ви це знаєте краще, ніж я. Ось. І вирулити з цієї ситуації буде дуже-дуже складно, але з іншої сторони, знаєте, хороші виклики, ті з вас, хто там спортом займався зокрема, або хто там в бізнесі також тривалий час, ви знаєте, що ми групуємося, ми, ми навіть, знаєте, такі виклики, Понад наші сили, нам здається, вони, вони мобілізують нас. Ось, і ми даємо результати, який нас самих дивує. Тобто ми не думали, що це було можливо. І я думаю, що це саме те, що зараз потрібно. Ну, знову ж таки, повертаючись до нашої розмови, нехай вона трішки політично була, нам поки що в голову не входить, як можна, як ліберальній силі, яка стоїть на захисті, прав підприємців можна, ну, навіть не те, щоб перемогти на виборах, а хоча б отримати хороший результат. Ось тому що, знову ж таки, вільні демократи не перемагають на виборах в Німеччині, але вони отримують хороший результат, і вони зараз є в коаліції, там можна, ну, і можна проводити багато припадів таких. Ось, а це вже політичні рішення, розумієте, а це вже чи там, скажімо, політехнологічні рішення. І я вам скажу, тут, дивіться, тут є, мені здається, що тут я цим закінчую, тут є позитивний момент. Позитивний момент є в тому, що в нашому в цілому лівому соціалістичному середовищі підприємці і бізнес багатьма людьми, на жаль, ну, ще таки, по спадку Радянського Союзу вважалися, типу, там, ну, ворогами, типу, там, це бізнес, спекулянти. Ось. Зараз, я надіюсь, на тривалий час цю першість отримає окупант. Я надіюсь на тривалий час. І відповідно, що, що якщо ворог відомий, ось, і це не підприємці, і не бізнес, тоді значить, підприємці і бізнес – це друзі. І, ну, і, зокрема, тому що вони ну, піднімають економіку, тому що вони модернізують економіку, тому що вони фінансують армію, зокрема, і ці оборонні видатки. Це, це, і, більші, і це... І цю позицію потрібно доносити суспільству далі і діями, і словами. Ось. А це, якщо нам це вдасться це зробити, це змінить ставлення суспільства і відкриє можливості, в тому числі, до ну, несподіваних політичних рішень, про які ми зараз навіть не можемо мріяти, бо нам здається, а це неможливо, це Україна, тут такого ніколи не було і такого ніколи не буде. Ось, буде, буде, добре, буде. Треба, ну, ми, ми, вміємо, ми вміємо шукати відповіді, ми освічена нація, Ось, багато в чому математизована, багато в чому диджиталізована. Ось, між що виявляється краще, ніж багато наших західних сусідів. Нам просто треба буде подумати в цьому напрямі також, подумати, організуватися і просто поставити собі за ціль, що держава повинна ця держава, я тут розрізняю держава і країна, і коли я говорю зараз про державу, я говорю в більшості про ну, багато в чому політично-силовий апарат ця держава повинна підтримувати і розвивати бізнес а не щипати його як гусака ось, цю задачу треба собі поставити і вона, вона ну, російською рішаєма її можна вирішити е, спільними зусиллями, як написано на Чернівецькій міській раді дуже хороше гасло спільними зусиллями Дякую вам